0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist der Thierry Kneisler. Er ist Co-Gründer und Ex-CEO von Twint, aber er ist auch Verwaltungsrat, Advisor, Berater, Investor, Dozent und er macht den Lehrgang Strategy Champion. Zumindest steht das und noch ein bisschen mehr in seinem LinkedIn-Profil. Und auf das alles wollen wir heute ein bisschen eingehen. Ich freue mich mega auf das Gespräch und sage... Fasun ist dieses Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann gang auf www.fasoon.ch Hallo Thierry, schönes Leben
1: Hallo Nico, Merci Dank für die Einladung. Mir geht's wunderbar, es ist ein schöner Morgen. Und ich freue mich, die Themen mit dir zu
0: diskutieren. Ja. Mittlerweile ist ja auch in der Schweiz schön Wetter, oder? Absolut, ja. Nein, wir schauen, dass hier Sonne wird Sonne wieder ein warmer Tag Perfekt. Ich habe im Intro gesagt, du bist Co-Gründer und Ex-CEO von Twint. Ich möchte aber in diesem Interview heute nicht jetzt zu fest auf das eingehen, sondern wer vielleicht die Entstehungsgeschichte von Twint möchte hören empfehle ich das Interview beim Finanzfabio, beim Kollegen von mir. Das war die ähm, Episode 2 in der Staffel 3. Dort haben wir lange über die Entstehungsgeschichte geredet und wie du das damals gegründet hast. Ähm, heute geht es mir mehr um das, wo ich, wenn ich deine Webseite anschaue, dein LinkedIn-Profil anschaue, habe ich das Gefühl, das, was sich bei dir so durchzieht über all die Jahre, ist das Thema Strategie. Aha. Und ich möchte ein bisschen über das reden und meine allererste Frage was ist Strategie? Ja, das ist, das ist eine
1: podcast die Frage, aber machen wir es einfach bisschen kürzer. Nein, ähm, Strategie, es gibt x ähm, Definitionen. Oder für, für mich ist Strategie zu wissen, woher sie wort mit einer Firma, oder kannst am Schluss kann man Strategien machen für einzelne Leute. Ich meine, das kann nicht so eine Rolle. Woher denn sie wollen mit etwas, ähm, und dann eigentlich ähm, was wichtiger, und wie komme ich denn wirklich dorthin? Sprich, wie kann ich das näher umsetzen? Ähm, weil es ist häufig am, am Letzten, wo Strategien scheitern. Es ist nicht an der guten Absichten, sondern am wirklichen Doing. Mhm. Ja.
0: Das
1: ist eigentlich das, eine relativ bewus bewusste, breite Definition. Ähm, ja, weil es halt halt, ähm,
0: einfach halt, halt so ist und, und halt eine gewisse Komplexität hat. Was nimmst du da für einen Zeithorizont im Normalfall, wenn du sagst, woher das ich will? Also, das heißt, auch, es ist ein 10-Jahres-Ziel oder ein, ein Ziel, das irgendwie wirklich 100 Jahre in der Zukunft liegt? Oder Auf was schaffst du da her? Ja, also das ist...
1: 100
0: Jahre oder 10 Jahre sind
1: entweder ganz spezielle Firmen, oder wenn man da irgendwo ähm, wenn da in Övo und irgendwie neue Bahnstrecken oder neue Tunnel muss bauen, dann rechnest du in Dimensionen. Aber ganz... Äh, die allermeisten sind das kürzere Züge. Vielleicht ähm, so die die langfristige Ambition, die er wollte so fünf Jahre, sechs Jahre, und dann aber dort durch die nächsten Umsetzungsschritte ändert zwei, drei Jahre, ähm, weil die Welt halt einfach viel ähm,
0: auch flexibler geworden ist in den letzten Jahren. Genau, das ist so die Horizonte. Hat sich in dieser Zeit, also du bist ja auch in der Geschäftsleitung bei der Postfinance, mhm. ähm, das ist schon ein bisschen länger zurück, hat sich in dieser Zeit der Zeithorizont also auch verkürzt, dass du vor auf 20 Jahre eher noch längere Zeithorizon gerechnet hast und das, du merkst, wie das immer kürzer wird.
1: Ja, ja. ja. Also dann vor 20 Jahren haben wir enter, klassisch nach Klasse dann mit 5-Jahres-Zyklen gerechnet und heute würde ich das gleiche ändern mit 2
0: Jahreszyklen jahres zyklen machen. Okay, ähm, mega spannend. Ich habe vorher gesagt, was alles in deinem LinkedIn-Profil steht, was du alles machst. Ähm, eben, du bist Verwaltungsrat in verschiedenen Firmen, du bist Advisor, Berater, Investor, Dozent. Wie sieht so der Alltag aus? Wie, wie, du hast so viele verschiedene Rollen. Wie sieht dein normaler Alltag aus?
1: Ja, mein Alltag sieht, ich sage immer, es sieht auch gar nicht so viel anders aus, als ähm, früher noch bei PostFinance also oder bei Twint. Oder? Ja, nicht? Man hat ja dort verschiedene Projekte. Es ist ja nicht so, dass man von Morgen bis am Abend ein Thema arbeitet. Und jetzt habe ich halt einfach ähm, verschiedene Firmen, wo ich mit unterwegs bin. Es ist eigentlich nicht, nicht völlig anders. Mein Alltag sieht so also aus, dass ich meistens ja, ich würde sagen, vier, fünf Meetings haben, klassisch, wie wir da machen, von denen, äh, wenn wir jetzt fünf haben, habe ich drei bis vier online und eins vielleicht noch physisch und einfach auch zu den internen. Manchmal sind es zwölf Verwaltungsratssitzungen oder es ist noch ein Beratungsmandat oder machen wir machen auch etwas in Ausbildungen. Aber das ist sowieso, so, glaube, so pro Tag ich mich, eben so vier, fünf von diesen verschiedenen, ähm, von diesen verschiedenen Mandaten, die ich habe. Ähm, ja,
0: und dann kommen wir doch E-Mails e und so weiter. Also in dem Sinne nicht so spektakulär. <lacht> und, und wie teilt sich das auf, auf der Seite wenn ich frage, weißt du, welche ja, Rollen bringen dir wirklich ein Einkommen, was ist vielleicht ihr Hobby oder etwas, was du gerne machst?
1: Ja, ja das ist eine sehr gute Frage, die mich früher stark beschäftigt hat, jetzt habe ich mir inzwischen so ein bisschen eingehändelt. Ich probiere, also, ich habe 50% von meiner Zeit Sie sind im Bereich Verwaltungsratsmandat und zuständige Mandate. Der Großteil von denen wird entschädigt wie Aktien. Das heisst, da fließt Cash mal gar nichts. Und vielleicht gibt es ja etwas aber vielleicht gibt's auch mal nichts. Oder? Ähm, und die anderen 50% erlten sich auf, vielleicht bei 20% Prozent die Ausbildung. Ich habe hier, wie du hast vorhin gesagt, das ist die Trading Champion. Und etwa so 30%, ähm, 30% so Klassische Beratung. Und dort, dort es Einkommen, die Beratung ist das Klassische. Das ist Zeit gegen Geld, oder? Und, ähm, die Ausbildung funktioniert inzwischen ökonomisch auch, auch gut. Das ist typischerweise, ähm, ist immer der Aufbau von einem Lehrgang ist intensiv. Das haben wir abgeschrieben. Das war stürmer Und von dem her ist das jetzt gut. Also in dem sind so ja, wenn wir jetzt zusammenfassen. Ich verdiene viel mit 50% der Zeit für mein Lebensunterhalt, und das optioniert.
0: Und verdienst ähm, du in dieser Zeit so gut, dass du äh, davon leben kannst, oder hast du einfach dein Leben so eingerichtet, dass du nicht so viel brauchst?
1: Nein, nein, also gut, am Schluss ist es beides. Am Schluss ist man sagt immer, ähm, <lacht> du baust das Vermögen nicht unbedingt auf, indem du es viel verdienst, sondern indem du es weniger ausgibst, als du verdienst. Das ist immer noch eine relative Grösse. Ähm, aber nein, es ist ähm, wir leben gut, wir leben sicher nicht luxuriös, das suche ich aber auch nicht, aber jetzt ist auch nicht
0: so, dass jeder Franken umfährt muss. Schließlich bist du ja auch noch Investor. Ähm, machst du das vor allem dann in Kombination mit dem Verwaltungsratsmandat? Also, dass heißt wenn du noch mit investierst, würdest du auch in den Verwaltungsrat und können mitreden können? Oder tust du auch in Firmen nur investieren und nur dein Geld rein, wo du nichts damit zu tun hast?
1: Ja, das erst oder es ist meistens umgekehrt oder es ist meistens umgekehrt, das ich eigentlich häufig werde ich erst angefragt fürs Verwaltungsrat und dann mache ich das und wenn ich dann habe ich gesehen, ja mal das, das oder ich mache es dann, wenn ich fühle es macht Sinn oder wenn ich eine spannende Geschichte sehe. und dann gibt's ja dann meistens irgendwelche Finanzierungsrunden und dann mache ich das den Das ist einfach also. also meistens ja es ist ein Connex. Ich habe vielleicht was habe ich jetzt ja so zehn Orte an investiert und ich glaube, bei einem habe ich keine offizielle Rolle, und bei den anderen habe ich alle Rolle. Also bei dem ist das, schon, das ist schon für mich wichtig, dass ich auch irgendwie mein Wissen einigen
0: kann. kann Jetzt hast du gesagt, es muss eine, eine Geschichte muss interessant sein. Und vielleicht gibt es ja den einen oder andere Zuhörer oder Zuhörerin, der denkt, hm, nach dem Interview, der Thierry, Tiere könnte dich mal anfragen für das Verwaltungsratsmandat. Was muss denn für dich gehen sein? Oder was heisst für dich, es muss ein spannender Case sein? Es muss interessant sein, dass du sagst, ich bin bereit, da ein Verwaltungsratsmandat zu machen, nur gegen Aktien ohne direkte Bezahlung. Was muss denn der Hintergrund sein? Ja, also es muss äh, einmal ein
1: Thema sein, das mich interessiert. Nein, darüber nicht, aber es ist mal etwas, äh, Und es kann durchaus so ein neues Thema sein. Also ich habe jetzt bei zwei Metech-Firmen dabei, die überhaupt nicht mein Thema ist. Das ist. Das muss etwas sein, was ich schon kenne, aber einfach irgendwie das Thema muss mich, mich packen. He? Inhaltlich. He? Das ist mal das Erste. Äh, dann muss das Team funktionieren. Das heisst, ich muss auch das Gefühl haben, auch mit diesen Leuten macht es so Freude, weil man arbeitet dann doch relativ eng zusammen. Ähm, und was es auch braucht, ist ja, wirklich so der Glaube daran, oder mein Glaube daran, dass das so etwas werden kann. Und das ist auch noch ein bisschen schwierig. Das heisst, nicht nur eine schöne Idee, wenn man dann sagt, oh, aber irgendwie kann das gar nicht ein grosses Geschäft werden, das einfach nicht viel Potenzial hat. Dann interessiert es mich auch nicht so. Ähm, sondern es muss wirklich das Potenzial da sein, und das heisst natürlich auch, der Markt muss da sein, muss bereit sein für Veränderung, und, und, und. Oder. Aber das ist so, natürlich gibt es andere Sachen, aber das ist so kein Element, wo, wo für mich wichtig ist. Und vielleicht noch als oder, was mir noch wichtig ist, dass ich wirklich auch, ähm, ja, das ist auch das Gefühl, ich kann etwas beitragen, oder? Weil es da auch nicht funktioniert, ja ähm, schon die Anfrage gehabt, ach komm, investiere doch, ja, so also gut, wenn der Verwaltungsrat, was schwerer, der wir schalten, und dann sage ich, nein, hey, das bringt Leute, oder? Einfach nur, nur ein Mandat, dass wenn er investiert, das ist nicht ähm,
0: die Idee von so. Okay. Ähm, mega spannend. Du hast jetzt bei Twint die Rolle als CEO am Anfang. Ähm, und vorher warst du bei der Postfinanz in der Geschäftsleitung. Gewesen. Und jetzt bist du auf der anderen Seite im Verwaltungsrat. Ich kann mir vorstellen, dass viele Gründerinnen und Gründer denken, die ja, haben irgendwann mal eben so ein paar äh, Verwaltungsratsmandat, das wäre doch cool. Noch ein zusätzliches Einkommen, mein Wissen weitergeben. Wie ist die Rolle trend? Also weißt was macht der Verwaltungsrat jetzt effektiv oder was macht er vielleicht anders im Vergleich zu einem CEO? Weil häufig hast du ja am Anfang beide Rollen. Wenn du so mal gründest, bist, bist du irgendwie ja Verwaltungsrat und Geschäftsführer in einem. Wo ist die Trennung nachher effektiv? Mal? Ja,
1: das ist sicher... Äh ich glaube, bei Startups ist die ich noch fließender als bei grossen Unternehmen. Bei grossen Unternehmen ist es relativ klar, oder es Verantwortlichkeit Verantwortlichkeit und und und. Dort ist viel, also bei grossen Unternehmen ist es viel mehr, ah, der CEO und Geschäftsführung die häufig eine Strategie vor oder wir arbeiten zusammen und, und können wir dann eigentlich auch sagen, wie sie an der Umsetzung dran sind. Umsetzung, oder? Bei den Startups ist es im Grund hat also es eigentlich ähnlich, oder? Das ist ja die, die Grund, die Grund, ähm, ähm, Anforderungen, gibt es auch. Nur dort arbeitet man viel ähnlich zusammen. Man arbeitet viel ähnlich zusammen, ähm, man tut häufig Strategien zusammenentwickelt, und zwar wirklich, so in Workshops. es also, ist nicht irgendwie so, dass Geschäftsleitungen kommen und sagen, wir wissen genau, wo wir her sondern nein. Und das macht auch einen guten Verwaltungsrat aus, wenn eben die Geschäftsführung dann das Wissen, was dort abprüft und einbezieht und da braucht. Oder dann sagen, hey, ihr wisst auch ganz viel, helft das bei Strategieentwicklung. Und er ist der Verwaltungsrat dort viel aktiver auch involviert in der Umsetzung. Nicht im Sinne von, dass man dem CEO oder CEO kann, sondern dass die von sich auskommen und sagen, hey, Hilf uns, hilf uns, mit dem kommt zu reden und du uns die Tür durch auf und hey, wir brauchen jetzt im Moment irgendeinen Experten im Finanzwesen, kennst du jemanden, oder? Also das, ist, und das sind die Verwaltungsräte, die nicht gut funktionieren, die wirklich man als Geschäftsführer oder als CEO das, das Potenzial, das da ist, abrüft, oder? Weil, weil man hat ja dann häufig zu wenig, oder man hat immer zu wenig Ressourcen, das ist ja das Problem, man hat immer zu wenig Ressourcen, man hat auch wenig Häufig wenig Spezialwissen. Sei es, es geht im Legal und im Finance, vielleicht ganz spezifisch. Und da dann kann man, da kann man vom Verwaltungsrat profitieren. Das ist sehr stark. Das ist sehr stark Miteinander. Vielleicht eins, was ich noch Aber das ist insbesondere dort, wo ich in einer VORP bin, oder? Dort hat sehr viel zu tun, so mit, da ist man fast
0: Coach von der SIE. Und, und was ist jetzt in funktionierenden Verwaltungsrat oder welche Rollen braucht es vielleicht in einem funktionierenden Verwaltungsrat? Du hast eben etwas angesprochen, wo, wo ganz häufig dann irgendwie dabei ist. ist so der ganze Rechtsaspekt, Legal-Aspekt, dass halt dort irgendwie Anwälte äh, in so Verwaltungsräten sind. Was gibt es sonst für Stellen, wo wir besetzt werden müssen, dass das wirklich fruchten Fruchten?
1: Was ich sicher sinnvoll finde, dass wir der Verwaltungsrat wirklich auch nach den, nach der Fähigkeiten zusammensetzt. Also ganz bewusst zusammensetzt. Also nicht das, was man häufig aus den grossen Verwaltungsräten kennt. Also nicht einfach die nächste Person, die du noch kennst oder die, die du gerne mit in der Nacht ist, sondern mit wirklich Skills. Ähm, was, sicher, was wichtig ist, dass man eine Person, zwei Personen aus der Industrie hat. Also, die wissen, wie die Industrie funktioniert, wo man, wo man drin ist. Ähm, öpper, wo Finanzrecht hat, das sind meistens zwei Personen, das macht Sinn. Legal, aber Legal macht dort Sinn, was in einem regulatorischen Umfeld ist, oder? Sonst kann man das häufig einkaufen, das Rechtsteam. Das ist der manchmal schon viel. Und das heutzutage, weil halt das immer wichtiger wird, die ganze Marketing-Geschichte, oder? Marketing, das man das Sales-Marketing, Und am Schluss muss man verkaufen, das ist das, was viele Firmen nicht unbedingt gut im Blut haben, ne? dass man das nicht drin hat. Ähm, ja und was auch, wenn man natürlich mal international geht, ähm, wenn so viele Firmen nachweist, dass man auch international ist, also dass man jemanden drin hat, wo weiß, wie eine internationalisierung funktioniert,
0: was ähm, also irgendwie schon gemacht hat.
1: Ja genau und von den Lücken ist nicht auch zu viel, ne? das, ist, das ist sehr mhm sehr rar was er erfolgreich gemacht hat gemacht hat es schon viele aber <lacht> was mehr auch gut gemacht
0: hat genau jetzt jetzt in KMU in der Schweiz häufig ist ja Inhaber gleich Verwaltungsrat ähm, und irgendwie Geschäftsführung also auf der einen Seite es die Startups ähm, wo schnell wand wachsen vielleicht internationalisieren internationalisieren die dann häufig so ein professioneller Verwaltungsrat probieren ähm, aufzubauen und dann gibt es aber, glaube ich, den Grossteil von allen Unternehmen in der Schweiz sind eigentlich KMUs, wo das die gleichen Personen sind, die einfach Geschäftsführung, Verwaltungsrat, weil man es offiziell muss trennen muss, aber in Wirklichkeit machen es da immer die gleichen. Würdest du denen aus deiner Erfahrung, aus jedem KMU eigentlich raten, mehr aus dem Verwaltungsrat zu machen und dort probieren, sich professioneller aufzustellen, um sich noch mehr Know-how reinzunehmen, auch wenn ich jetzt nicht... Den Anspruch haben, möglichst schnell zu machen, möglichst gross zu werden, sondern vielleicht mehr einfach das, was ich habe, zu optimieren, die Rentabilität ein bisschen zu steigern, noch ein bisschen äh, grösser zu werden. Ja, also meine Antwort ist relativ klar, ja, das würde ich jedem raten. Es geht vielleicht gar nicht unbedingt um
1: Professionalisierung, sondern einfach, dass man einen Außenblick oder? Dass man mal, das ist häufig unangenehm, oder? Weil die Leute natürlich da hineinkommen und man muss sich halt auch beweisen, wenn Verwaltungsrat ist vor das heißt, wie beweist man sich, in man Fragen stellt, indem man kritische Fragen stellt, oder? Und wo man durchaus als Inhaber muss Antworten drauf haben. Aber zumindest in meiner Erfahrung ist der Diskurs, der, der bringt die Firma weiter. Muss ist ja nicht so, dass äh, ja die Firma hat Sachen, die sie nicht super machen, oder? Das gibt's. Also, die super, super Firma, die von den Inhabern genial geführt wird, wo niemand mehr kann irgendetwas besser machen Vielleicht gibt es zwei, drei auf der Welt, aber viele auch nicht. Oder? Mhm. Also man kann unbedingt lernen von dem, oder? Und das heisst ja nicht, dass man Verwaltungsrat ihnen nimmt für uns, der kritisch ist, dass die gegen ihn sind, sondern die wollen ja helfen, dass es der Firma besser geht in Zukunft. Mhm. Also, das würde ich auf jeden Fall jedem raten. Und Zwingend, ich, ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand hat, oh hat, das ist jetzt mühsam, dass wir da noch zusätzliche Leute in den Code
0: haben. Okay. Gut. Spannend zu wissen. Du begleitest so viele Firmen, eben teilweise sehr näher, sehr eng als Verwaltungsrat, manchmal vielleicht ein bisschen loser einfach als Berater. Gibt es Parallelen, wo du siehst, die den Erfolg ausmachen? Also die Sachen, die einfach alle richtig machen oder die dazu führen, dass es Erfolg gibt? Und dann die nächste Frage. Ähm, vielleicht wollte du es gerade gemeinsam beantworten. Auch vielleicht Fehler, die alle machen, die irgendwie dann zu Misserfolg führen.
1: Ja. Ähm, ja, es gibt verschiedene. Also, es okay, ist immer meine Erfahrung ja, Das ist nicht
0: wirklich universell,
1: Universell so ist es schwierig. Ähm, aber ja, wenn ich äh, mehr angefangen mit der Strategie oder ich habe das Gefühl, und das ist auch schon meine Erfahrung. Das ist mal die Basis, dass man wirklich eine solide und irgendwie umsetzbare Strategie haben muss. Das ist mal so eine Grundbasis. Das heisst, es gibt auch Sprichworte, oder wenn ich nicht weiss, woher ich will, dann gibt es eben 100 Wege. Und das kann nicht das Ziel sein. Also ich muss zuerst wissen, woher er will. Für das muss ich auch recht gut wissen, wo stehe ich eigentlich. Also, ich muss ehrlich gegenüber mir selber bei was kann ich, was kann ich nicht, wo muss ich mich verbessern. Und wo ist es vielleicht auch okay, jetzt gibt es ja aber dort nicht stark bin, das ist auch okay. Also, so der, der, selbstkritische Blick, ähm, was ich mit der Erfahrung gemacht habe, dass die, die eher ein irgendeine Spur paranoide Zukunft zu schauen, oder? Durchaus optimistisch, aber hey, immer noch mit dem Blick schauen, hey, was könnte alles nicht gut kommen, die sind eigentlich meistens recht gut unterwegs, ja. die sind recht, äh, wo sie einfach sich besser vorbereiten auf Sachen, die der nicht gut kommen können, so Krisenthemen. Ähm, was ich ganz klar der Erfahrung gemacht habe, ähm, und da schaue ich inzwischen schon viel mehr drauf, ist das Thema, ähm, sage ich jetzt mal, ist man, ist man bereit, als Geschäftsführer, als Gründer oder als Ding Ratschläge entgegenzunehmen? Und warum etwas machen wir mitnehmen? Es ist immer so, dass ja, komm, halt, ja, kommet, kommet, erzählt, erzählt. Wir wollen wissen, was der wollt als Verwaltungsrat, wenn ihr aber dann merkt, hey, man bringt Themen und die werden alle werden so beantwortet im Sinne von nur die Antwort ist nur, ja, das macht keinen Sinn, weil wir es schon so machen. Also wenn, wenn ich alles abgelehnt wird, oder? Das ist nicht gut. Oder? Das ist, das wird mehr, also dort habe ich auch schon gesehen, dass mehr Sachen durch das mehr, ähm, zu Boden sind gegangen, oder? Ähm, das ist sicher ein Element, auf der anderen Seite, was ich auch merke, ist, was wichtig ist, dass man einfach seine Industrie versteht. A durchaus, Man kann auch durchaus als Start über Strategie fahren, wo man sagt, man schafft mit der Industrie zusammen oder man arbeitet gegen die anderen Industriepartner. das ist alles okay. Aber ich muss verstehen, fond, wie die Industrie funktioniert. Dort habe ich auch schon Beispiele gesehen, wo nicht gut gekommen sind, wo man einfach im Nachhinein muss sagen muss, hey, man hat einfach nicht verstanden, wie das funktioniert, und er wird halt einfach dem Schluss weg. Das ist so LN, das ist nicht wahnsinnig systematisch äh, zusammentreten, aber es sind so die, die wichtigsten. Natürlich neben, ähm, das ist klar, das Team ist wie immer, grad, wenn eine Firma ist, desto wichtiger hängt es nochmal von hinter Leute ab. Aber ich glaube, die Abhängigkeit geht in den ersten drei, vier Jahren. Es ist illusorisch zu meinen, dass man die wegbringt. Oder? Ähm, man hat halt einfach die Abhängigkeit und wenn die Gründer äh, was sagen, man will es nicht mehr oder können es und so weiter, ja, das ist das Ganze. Das ist es kritisch, oder? aber das Risiko bringt du nicht mehr.
0: Okay, also wieder natürlich die Strategie, das Steckenpferd, wo, wo ganz, ganz wichtig ist. Jetzt hast du den Lehrgang Strategy Champion. Wie ist der aufgebaut? Was lehrt man da? Für wer ist der gemacht?
1: Ja, genau, der macht jetzt Drei Jahre, also wir haben jetzt sechs Mal gemacht. Was wir können gleich schon sagen, das ist funktioniert. Das ist, ähm, genau, genau. Wir haben zwei Varianten. Die eine Variante, die wir jetzt schon lange machen das ist wirklich für die Leute, die Strategien entwickeln müssen. Die eigenen Aufträge, oder müssen und wollen, müssen und wollen entwickeln. Das heisst wirklich, die bekommen einen Auftrag, entweder in einer größeren Firma, oder sie sind selber Geschäftsführer und sagen so, jetzt, jetzt mache ich eine Strategie. Wir ähm, können selber mit vielleicht Teams, aber ich bin verantwortlich, dass die entstehen. Und das ist echt das, was wir Ihnen lernen, äh, ähm, der ganze Prozess durch. oder? Der Prozess ist relativ einfach. Ähm, zuerst muss ich wissen, wo bin ich heute, also ist Analyse, dann muss ich wissen, woher ich will, das ist die Ambition, und dann muss ich eigentlich, ähm, als Drittes in die Umsetzungsplanung, wenn ich in die Umsetzung hineingehe. Das ist nicht, das ist eigentlich Strategie. Das ist nicht, ähm, das ist nicht Magic. Aber, in jedem von diesen Schritten gibt es natürlich hundert Unterschritte, wo gibt es Tools, wo man kann brauchen, wo gibt es Prozesse, wo man verfolgen kann und gibt es Do's und und mit denen und den Leuten muss man es machen, auf das muss man aufpassen. Das ist wichtig, das ist weniger wichtig und das ist eigentlich das. Das ist eigentlich das, wo wir ähm, den Leuten Es geht auch entsprechend lang, es ist neun Tage, also es ist nicht ähm, ähm, oder am Schluss ist es auch wichtig, dass die Leute auch lernen, das heisst, wir machen sehr viele Übungen da drin, also wir wollen nicht einfach wir tun nicht Leute beschallen, und dann, wissen ähm, sie nicht so recht, was machen, sondern sie üben es eigentlich
0: Kannst du neun Tage. Kannst du sagen, was das kostet, nur, falls jemand zulässt, dass es das gerade wirst? Genau,
1: das ist nicht ganz günstig. Das kostet neuneinhalbtausend Franken. Also, wir haben das in einem CAS, ähm, Umfeld positioniert. Und zumindest Feedback sehen wir so, dass es, mir ähm, wir das sicher qualitativ problemlos können.
0: Können wir mithalten. <lacht> Perfekt. Du hast Twint damals äh, mitgegründet, das ähm, war ja eine Tochterfirma gewesen von der Postfinance ganz am Anfang, mhm. ähm, und dann vier Jahre lang eben als äh, Geschäftsführer, als CEO begleitet. Deine Rollen, die du heute machst, sind die erst im Nachhinein gekommen, oder hast du das schon während dieser Zeit aufgebaut, oder schon in deiner Zeit noch bei der Postfinance, in der Geschäftsleitung? Und wann hast du angefangen, Verwaltungsratsmandat zu suchen, beraten, vielleicht zu investieren?
1: Nein, das ist alles hinten abgefahren. Da ist alles hinten abgefahren. Ich hatte gar keine Zeit. Oder ich hatte gar keine Zeit, So also wie Postfinanz, wie auch ähm, noch viel weniger bei Twinten. Noch viel weniger bei Twinten. Es ist so etwas ein, ein Aufbau im, im Parallel dazu. Nein, das habe ich alles hinten abgemacht. Und für mich ist es, ich habe das Verwaltungsratsthema ist schon ändert, ein bisschen später gekommen. Das ist eigentlich erst so nach einem Jahr, wo ich selbstständig bin, war ich die ersten Mandate angenommen. Das musste sich ein bisschen entwickeln. Um, wo ich jetzt nicht so, und das ist immer gehört, ist nicht so, dass man auf so einen Knopf drücken kann, sagen, so, ich werde jetzt Verwaltungsrat, und dann werden 50 Leute kommen und sagen, so, komm, hier, ja, wir haben viel Mandat, oder? <lacht> das ist noch sehr viel Word of Mouse und sehr viel, ah, okay, du machst es, bist interessiert, und dann fährt man anfangen, diskutieren, und irgendwann Mal das man so ein Mandat, ja. Nein, das ist eigentlich alles, das ist alles, das ist, nicht, das ist einfach etwas anderes. Für mich, eine, für mich ist es eine logische Weiterentwicklung von dem, was ich gemacht habe. Aber es sind andere Rollen und die habe, ich nicht, die habe ich nicht vermischt.
0: Bist du bei Twint selber beteiligt gewesen oder gar nicht?
1: Nein, das sind wir nicht. Nein, das war alles. alles immer Banken. Alles immer Banken-dominiert gewesen. Schade, hä? Genau, ja, war schön gewesen, ja. <lacht> Wäre schön gewesen, Hat sicher... Ähm, hat auch irgendwann mal zu Diskussionen geführt, insbesondere dann, wo man ähm, einfach von Postfinanz, in dem Sinne, wo dann weite Banken dazu kommen worden ähm, sind. Ja, aber es war sicher spannend gewesen, aber nein, hat nicht,
0: hätte nicht so sein Okay, und ist es bis heute nicht? Ich gehöre bis heute nur Banken, gibt keine Privatpersonen, die drin involviert ist.
1: Ja, ich nehme aber vier halben Jahre nicht mehr dabei. Also dann zumal so, ob man inzwischen allenfalls irgendein Mitarbeiterprogramm gemacht hat. Ich weiß es nicht. Wenn man nicht not in my knowledge, aber ich konnte dir jetzt nicht ähm, sagen. Ich weiß es
0: einfach nicht. Mehr. Okay. Ähm, du hast jetzt am Anfang noch gesagt, was Verwaltungsrat um Verwaltungsratsmandat gegangen ist. Du machst natürlich auch noch Hoffnung, eben, das ist vor allem gegen Eigenkapital im Normalfall, gegen Aktien. In der Hoffnung, vielleicht gibt es irgendwann einen Exit oder irgendwann kann man einen Teil verkaufen. Hat es das bisher schon gegeben? Bisher, oder ist das alles eben, es ist ja erst vier Jahre, ich die längsten, wenn du jetzt sagst, ist nach einem Jahr gekommen. Hat es da schon so einen Moment gegeben? Oder ist das immer noch in der Aufbauphase?
1: Nein, nee, das ist noch alles in der Aufbaufase. Noch nicht. Also, ich kann auch nicht sagen, dass es mit Plan aufgegangen ist. Es hat sicher habe also, wie gesagt, etwa zehn Firmen. Aber die jetzt, ich schaue die natürlich. Du machst da immer bisschen ein Self-Assessment drüber von mir so ein paar Monaten. Ja, und ich würde irgendwie sagen, so, 50 bis 70 Prozent sehen eigentlich recht vielversprechend aus, es ähm, jetzt das nicht das Unicorn drungen, das glaube ich nicht, ähm, aber das wäre doch ein bisschen vermessen, die Zähne, das zu erwarten. Aber ja, also 50 bis 60 Prozent sehen vielversprechend aus, vielleicht so 20 Prozent, ja, ist dann gut, wenn es vielleicht noch ein ist, und dann gibt es sicher eins, zwei, wo vielleicht nicht, ähm, wo absehbar ist, dass sie nicht gut rauskommen. Aber okay. das, ist, das ist so, wie es ist.
0: Okay. Ähm, wie, wie, wie wichtig ist, eben, du hast jetzt gesagt, Unicorn wäre ja eine Firma, die Milliardenbewertung hat. Ähm, wie wichtig ist Geld für dich? Also wenn du hast bei der Postfinanzgeschichte, geschafft hast Twin im Zahlungsverkehr, das hast du immer mit Geld zu tun. Aber wie wichtig, heute sagst du, du lebst eigentlich mit 50% von der Zeit, in du investierst, wirst sicher bezahlt. Und die anderen 50% sind eigentlich einmal machen. In der Hoffnung, irgendwann kommt etwas rein. Mit dem Wissen, wenn es da umläuft, kommt nie etwas rein. Wie wichtig ist Geld für dich? Ja, für mich, ist, für mich ist Geld einfach
1: ein Mittel zum Zweck. Also Geld per se, natürlich. Wie auch die meisten Leute, wenn ein bisschen mehr auf dem Konto ist, bleibt es mir mehr als wenn ein drauf ist. das ist auch menschlich. Aber jetzt ziehe jetzt weder wahnsinnige Freude noch irgendwie... Ähm, irgendwie ein Ziel ist, stark wirklich still auf dem Konto zu haben, sondern ich will etwas machen mit dem Geld. Oder? Und das ist auch einer der Gründe, warum ich sie etwa vor vier vor drei, vier Jahren gesagt habe, hey ich will, ich will gerne einen Teil von Geld investieren. Oder? Ich habe das Gefühl, wenn dann dort etwas entsteht, dann ist eine Befriedigung umso grösser. Sagen, hey, ich, ich mit meinem Geld können mithelfen, dass etwas entsteht, dass irgendwie ein Geschäft aufgebaut wird, dass ein Arbeitsplätze entstehen, dass Wertschöpfung generiert wird usw. So also, das ist mir wichtig. Das ist mir wichtig an Geld. Auf der anderen Seite ist natürlich Geld nur wichtig. Ich bin überzeugt, jemand sagt, oh, nein, ich will gar kein Geld mehr haben. Das auch. Oh, das bin ich nicht. Das heisst, ich bin durchaus, freue mich durchaus an einem anständigen Lebensstil. Dass ich nicht Ständig Ende im Monat muss schauen, oh, ich es noch 100 Franken oder 200 Franken, das ich irgendwie Essen kaufen kann. Das, das wird nicht. Oder? Das ist sicher sehr unangenehm, die Leute, die das die in dieser Situation sind. Aber eben, für mich muss es nicht, es müssen eine
0: Million auf dem Konto sein. Das äh, sieht mir nicht wahnsinnig viel. Aber vielleicht, wenn es gut läuft, ist es irgendwann so und dann ist es auch okay.
1: Absolut, ja, ja. Wenn es nicht so ist, äh, dann ist es sicher mehr spannend, wenn es dem so ist. Was mache ich denn mit dem Geld? Oder? Aber die ich sage immer, du solltest Problem dann lösen, wenn sie kann.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums das Firma Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluas.ch firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluas.ch slash firma minus gründen. Das äh, ist, ist eine gute Einstellung. Ja. Thierry, ich kenne dich über LinkedIn ähm, und du postest dort, leider wird nicht immer alles angezeigt, wo, wo du postest, gell? Aber du postest dort immer spannende Sachen, gerade diese Woche kürzlich. Ähm, hast du habe einen Poster darüber gemacht, einfach über Bevölkerungsentwicklung auf den verschiedenen Kontinenten quasi verglichen. Ich glaube, China und Indien hat man wie einzeln gewählt, weil die natürlich so gross sind. Ähm, mega spannende Grafik. Also wer das noch nicht gesehen hat, mal auf das LinkedIn-Profil von Thierry und das anschauen. Und es gehen einem dann schon ein bisschen die Augen auf. Man weiss es irgendwie, aber wenn man nachher so die Bevölkerungspyramide sieht, oder es ist ja bei uns schon lange Pyramide mehr, ähm, dann gehen einem die Augen auf. Wie informierst du dich? Wie kommst du einmal auf die Themen, die du postest? Weißt wie... Das sind ja häufig eben mega spannende Sachen, ganz von weit oben mal äh, ein bisschen auf das Weltgeschehen herabgeschaut. Wo informierst du dich, dass du auf solche Sachen stossest? Ja, Ich
1: ja verschiedene Quellen. Ähm, also sicher, wenn sie schon seit oder es ist für mich wirklich das Top-Informationsmedium, seit dem Studio Und das ist der Economist. Ein ähm, Heftchen aus England, einmal pro Woche, sind ähm, es etwa 100 Seiten. Ähm, ist für mich bei weitem das Beste, was irgendwo publiziert wird, ähm, über Politik, Wirtschaft. Das sind die beiden Hauptfehler, hat aber dann auch noch Wissenschaft und Kultur drinnen. Aber es ist vor allem Politik und Wirtschaft, ähm, wo ich muss, also wo ich wirklich sagen, das ist qualitativ das Beste. Sehr aus einer neutralen, sehr, ähnlich aus einer liberalen Sicht, äh, aber trotzdem neutral. wo es ist eben nicht einfach etwas, was aus den USA kommt. Das ist immer ein bisschen ist immer ein bisschen kritisch bei diesen Publikationen, die sind auch sehr auslastig und das andere ist wirklich weltweit, ähm, also da gibt es Section. Das ist einfach mein, mein Grundinformationsmedium, wenn ich das lese, muss äh, ich auch relativ viel Zeit das sind sicher zwei, drei Stunden pro Woche, die ich mir dem widme. Da weiss ich einfach, ja, da weiss ich, ich, was läuft auf der Welt, oder? Das, ist mal, das ist mal sicher gut. Nein bei uns hier zu Bern eine Tageszeitung, das ist das, was auch wieder zugehört. Das gehört für mich als das Ritual am Morgen, die Zeitung aus dem Briefkasten holen, physisch, ja, das ist ja so, aber das, ist, ähm, das gehört irgendwie dazu. Das ist gut. Und er äh, durchaus auch, ich brauche ab und zu auch LinkedIn als Inspiration, wobei dort ähm, ist ein anderer Post, den ich mal gemacht habe, Qualität hat äh, abgenommen in der Summe von allen Sachen, die drauf sind. Aber ja, das ist ja das.
0: Das ist auch
1: das, was ich mir
0: ja Du hast einen Post gemacht, wo du eben gesagt hast, LinkedIn, ähm, sehe ich selber auch, ich sehe sehr viele Posts, also sehr viele Menschen, die sich im Moment so ein bisschen über die Entwicklung von LinkedIn nerven. Ich selber muss sagen, ich bin eben erst, seit ich den Podcast habe, auf LinkedIn und das ist jetzt drei Jahre her. Also für mich hat sich in diesen drei Jahren jetzt nicht massivst viel geändert, aber was ist denn deiner Meinung nach das Problem, wo LinkedIn hat? Du hast dort glaube ich, sogar wie ähm, mich der Post richtig im Kopf hat, gesagt, vielleicht muss man es selber besser machen und so wie spielt, Spiel braucht ähm, als Virtuelle ein neues Business, eine neue Business eine neue Business-Plattform ähm, erstellen. <lacht> ähm, was ist für dich das Problem von LinkedIn? Ja, oder was,
1: was mehr der Ursprungsgedanke oder der Ursprungsgedanke von LinkedIn zumindest so bin ich gegangen im Sinne von, ah, das sind da wirklich habe. Business-Ideas-Share. Das ist wahrscheinlich ein idealistisch, das ist mir schon klar. Aber das ist eigentlich das, was mir spannend denkt. Oder? Das sind Leute, die ich kenne und alle haben ja irgendetwas zu sagen. Oder? Alle sind ja irgendwo im Thema und sind spannende Leute und könnten eigentlich etwas sagen, über das, was sie beschäftigen, über das, was sie schaffen und so weiter. Ähm, nur, wenn ich nicht die Posts anschaue, ähm, ja, zwei Dritte sind halt einfach, ist halt einfach ein bisschen Eigenschau, oder? Ah, ich habe wieder das gemacht, und ich habe das Zertifikat, und ich habe dort die, und die Person getroffen, und ich bin dort der Beste oder? Und das sind einfach alles Posts, was natürlich logisch ist, ich weiss, es ist Social Media, und, 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 so funktioniert Facebook, so viel funktioniert Instagram, und so funktioniert jetzt auch LinkedIn. Aber das sind letztlich Informationen, die mir jetzt als Leser jetzt nicht wahnsinnig interessieren, oder mir ist sehr recht egal, Wäre jetzt an welcher Konferenz war, viel interessanter, wäre es für mich zu sagen, hey, was habe ich gelernt an dieser Konferenz Oder ist jetzt irgendeine neue Information gekommen, die für mich interessant ist, was ich habe. Und ich glaube, es gibt einfach... Vielleicht gibt es nicht einmal weniger von diesen Beiträgen, nur das, und das ist das, was mich stört, und mit vielen Leuten, die darüber reden. Ich habe es nicht in meiner Hand zu sagen, was mir angezeigt wird. Das ist ja das Problem von diesen ganzen Algorithmen. Das ist dort halt, Und dort habe ich das Gefühl, wird mir mehr Content reingespült. Eben, das, was ich vorhin gesagt habe, das ist auch für und weniger Inhalt. Und, ähm, das wäre etwas für mich, wegen dem das ist jetzt mehr als Witz Ich habe jetzt auch nicht unbedingt ein Ambition, LinkedIn, oder nicht, nicht unbedingt, sondern ich habe keine Ambition, LinkedIn LinkedIn 2 aufzubauen. Aber nein es mir sehr helfen, wenn ich den Algorithmus selber könnt bestimmen oder weil ich sogar bereit, etwas
0: zu zahlen, aber das ist ja wie ähm, das ist meine vorgesehen. Das ist das, was ist das, wo mich nervt. Oder? Hat sich das, also ich habe das Gefühl, dass hat sich seit TikTok so erfolgreich ist, auf allen Plattformen verschärft. Und so wie ich TikTok verstehe, hast du dort wirklich, du kannst zwar den Leute folgen, aber du kannst ja ohne einen Follower absolut viral gehen weil einfach der Algorithmus so aufgestellt ist, dass du wirklich stufenweise quasi, es wird interagiert und du wirst ausgespielt. Und das habe ich das Gefühl auf allen Plattformen durch, ob jetzt das Instagram ist, ob das LinkedIn ist, TikTok kann ich, nutze ich selber nicht, ähm, dass, dass einfach immer mehr Sachen angezeigt werden von Leuten, die du gar nicht kennst, von Leuten, die du gar nicht folgst, aber weil halt ihr Post irgendwie in ihrer Audience funktioniert hat und interagiert hat und nachher wird mehr angezeigt. Hast du auch das Gefühl, dass das so irgendwie so das ist, was sich geändert hat am Algorithmus? Ja, das hat das hat massiv zugenommen.
1: Oder? Das hat massiv zugenommen, das habe ich vor drei, vier Jahren, habe ich eigentlich nur Posts gesehen von Leuten, die ich selber kenne. Wo ich weiss, also, da ist irgendeine Verbindung und so weiter. Und dann kann ich da immer noch gut oder schlecht finden, aber zumindest, kann ich, zumindest habe ich Bezug zu dieser Person, oder? Und heute sehe ich immer mehr eben genau so Massenposts, oder? wo irgendwo Leute sind, wo man schon sieht, ah, die haben schon 5'000 Likes bekommen. Oder, ähm, wir sind inzwischen angefangen, halt, das ist recht gut, es gibt ein bisschen Entlastung. Und dann die, wenn ich solche Posts sehe, und Leute, man kann auch sagen, man soll nicht mehr anzeigen von diesen Personen ähm, wo die so massenweise gekommen sind. Das funktioniert relativ gut, also es hat sich ein bisschen abgenommen bei mir. Aber das ist eigentlich nicht die Idee von der ganzen Sache, dass ich da Lust muss machen, aber das, genau, aber ja, ich, ich
0: teile deine Meinung absolut. Aber jetzt hat man doch so das FOMO, oder nicht? Hast du das nicht bei den Informationen, dass du irgendwie Fear of Missing Out, Angst hast? Ja, aber wenn ich jetzt den ausschalte, vielleicht postet er mal etwas, wo mich mega würde interessieren und nachher wird es mir nicht angezeigt, weil ich es jetzt ausgeschaltet habe. Hast du das nie? Nein. Also das Risiko gar nicht.
1: Das Risiko ist nicht so. das Risiko ist nicht wahnsinnig. Wenn es wirklich etwas Interessantes ist, was er ist, dann, dann erfahre ich es auch schon. Also,
0: nein, das ist... Das. Mit dem kann ich leben. Gut. Du hast zuerst Karriere gemacht im Corporate, bei der Postfinance. Ähm, wie viele Jahre hast du dich vor Twint? Ja, etwas, über zehn, Jahre. elf Jahre. Nachher hast du ein Corporate Startup gegründet, wo du vier Jahre als Geschäftsführer ähm, geführt hast mit Twint. Und jetzt bist du seit gut fünf Jahren in, in der anderen Rolle. Und ich glaube, das wird ja eigentlich dir eigentlich als Selbstständigkeit zusammengefasst. Du hast so verschiedene Verwaltungsratsmandate, aber so dieses, wirklich diese eigenes Ding machst seit fünf Jahren. Mhm. Ähm, wie hat sich dein Leben verändert durch das, dass du nicht mehr einfach Geschäftsführer bist von einem Start-up zwar, aber der nicht gehört, sondern der du dann ja gleich eben irgendwie mit der Postfinance muss abstimmen, dass du nicht mehr in der Corporate-Welt bist. Wie ist dein Leben heute im Vergleich?
1: Ja, ey, es ist anders, auf der anderen Seite trotzdem gleich. Es ist, ähm, was anders ist, was ich stark merke oder ich bin ja keine operative Verantwortung mehr das das merke ich insbesondere natürlich bin ich verantwortlich für meine eigene GmbH, aber das ist ja etwas anderes also ich bin nicht mehr, sagen wir so ich bin nicht mehr operativ verantwortlich für ganz viele andere Leute oder respektive was was passiert in der Inhalt oder das ist insbesondere in den Ferien ist das sehr sehr entspannend das ist, es gibt insbesondere zu zur Postfinanzzeit weniger, dort haben wir mehr organisieren. aber insbesondere zu hätte hat es eigentlich nie einen Tag gegeben. Es hat eigentlich nie einen Tag gegeben pro Jahr, wo ich nichts für Twint gemacht habe. Oder auch wenn ich in war. Irgendetwas war immer, gewesen, ähm, obwohl die Leute natürlich sehr viel selber gemacht haben, aber irgendwo, und das ist ja meistens so, wenn man Geschäftsführer ist, es ähm, kommt dann zu einem, wenn es wirklich heftig äh, ist. <lacht> ähm, ja, mit dem kann ich umgehen, das ist nicht das Problem, aber das ist sicher ähm, so es ist viel planbarer geworden. Aber es gibt insbesondere Ferienzeit. Wenn ich heute eine Woche nicht mehr hergehe, dann weiß ich, also, dann bin ich halt im Extrem. paar Woche wirklich nicht erreichbar. Das ist okay, das passiert nichts. Ich weiß, das passiert nichts. Das ist sicher das, was rein emotional am meisten geändert hat. Was auch mehr der Unterschied ist, ist schon, ich bin heute sehr viel. Und am Schluss bin ich halt wirklich für mich selber verantwortlich. Jeden Monat muss man Rechnungen schreiben, und ja irgendjemand muss die zahlen. Oder? Also man ist irgendwie, wie, jeden Monat ist, man, das tut man sehr gut, jeden Monat ist man Arzt wie auf, wie auf Bewährung. Oder? Weil, mhm. wenn dann die Leistung mal nicht mehr kommt, oder wenn dann mal der Kunde nicht mehr zufrieden ist, meine, dann, dann kommt er relativ schnell und sagt, oh, ist es kommt gut, jetzt wir müssen jetzt nicht mehr miteinander schaffen. Oder? Das ist natürlich ein Corporate-Umfeld, der Schritt äh, geht ja doch viel länger, oder? wenn das mhm. man, äh, funktioniert. Das ist sicher das. Auf der anderen Seite natürlich auch sehr viel mehr Freiheiten. You know. Sehr viel mehr Freiheiten. Ich kann sagen, mit wem, dass ich zusammenschaffe, ich erachte es als ein grosses Privileg. Ähm, auch wenn ich ein Mandat jetzt vorher ist es etwas anderes. Da binden wir es sich auch ein bisschen länger. Aber wenn ich jetzt ein Beratungsmandat nehme, ja, im schlimmsten Fall habe ich jetzt also ein Mandat, wo mir vielleicht nicht so wahnsinnig Spass macht, aber äh, das ist nicht so mal einstürftig. Ja. Die geht über Jahre hinweg. Und von dem her, kann ich mir dort wirklich ein Portfolio zusammenstellen von Sachen, die mich interessieren. Ich glaube auch mal, vor zwei Wochen. Klar, das kann ich als Corporate, das habe ich dann nicht gemacht. Da habe ich habe auch mal gesagt, komm jetzt nehme ich mal Tag frei und gehe mal wandern. Und habe in keiner Art gegenüber irgendjemandem ein schlechtes Gewissen, das ist einfach okay.
0: Mhm.
1: Das sind die kleinen Sachen, aber das ist doch das, das was
0: sich auch geändert hat. Das sind die kleinen Sachen, die es für mich ausmachen, dass ich sage, du bist die geilste Lebensform, die es gibt auf der dürfte Warum bist du damals nach vier Jahren bei Twint gegangen? Die Erfolgsgeschichte ist ja da gewesen. Also, wir weißt du, haben ja ein brutales Wachstum gehabt. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir etwa 1 Million Views schon gehabt, wo du dann raus bist. Also irgendwie, du hast ja alles vorgeschafft. Warum hast du nicht gesagt, Und jetzt hole ich mir auch noch die 5 Millionen ab, die vor kürzlich erreicht worden sind? Ja, für mich jetzt. Verschiedene Themen gehabt, sicher, ähm,
1: das Wichtigste war, oder, man ist dass so, oder, so, in einen Bereich wo die Innovation nicht mehr so wichtig ist und auch nicht mehr so einfach ist gsi, oder, ähm, ich so dass in den ersten zwei, drei Jahren, maximal maximal vorwärts machen können, oder, dass wir Strukturen hatten, wo wir, äh, ja, wo wir quasi, wir haben gesagt, es läuft, und, ähm, war es war noch logisch, wir haben einen Verwaltungsrat, die haben einen Job gemacht, aber die haben gesagt, okay, gut, ja, dann können wir vorwärts, machen wir weiter. Oder? Und dann haben wir natürlich verschiedene Banken gehabt, was auch ihr gutes Recht war, aber sie haben natürlich auch Mitsprache verlangt und es ist alles dort auch ein bisschen längsamer geworden. Es hat viel mehr Abstimmungen gebraucht, haben auch mehr Prozesse gehabt, das ist sicher jetzt etwas, wo jetzt wir jetzt weniger Leute haben, die Themen. Ähm, und das Zweite und ist schon so das han ich immer Anfang, also unterschätzt wir ähm, denken gar nicht dran aber es, es ist der Wechsel war vom Aufbau von einem Produkt zum Betrieb vom Produkt oder jetzt mal zwei durchaus zählt oder ist heute natürlich logisch immer noch wie ganz viele Leute sehr innovativ und alles mhm. wenn man einfach Funktionen schaut, oder haben wir dann doch, der Großteil von der Funktionen ist eigentlich im 2018 entwickelt gsi mhm.
0: und
1: und da bin ich nicht der Einzige ich habe lieber Sachen aufgebaut, als dass ich Sachen betreibe. Okay. Genau, das ist auch, das ist auch die Hauptgründe gewesen, wo ich dann einmal gesagt habe, okay, so ist jetzt gut. Und auch wenn es mir noch dazu kommt, und ich wollte keinen Zufall, immer so nach vier, fünf Jahren, obwohl ich natürlich immer etwas anderes gemacht habe, ist ja doch immer gleich auf der ist ja mit den gleichen Leuten unterwegs und so weiter, was sehr cool ist. Aber ich merke dann halt, dann kribbelt es dann halt ein bisschen <lacht> und es ist alles ein bisschen, bisschen zusammengekommen.
0: Hast du damals den Plan, so wie du jetzt dein Leben führst, schon aufgestellt und gesagt, wenn ich bei gegangen gehe, dann wollte ich nachher das machen, was du jetzt heute machst, wo wir jetzt darüber geredet haben? Oder hast du gesagt, nein, ich gehe jetzt einfach mal und schaue, was die Zukunft bringt? Oder hast du gedacht, du suchst dir ein neues Startup, ein eigenes Startup, das du willst aufbauen? Oder weißt du was, sind deine Gedanken vielleicht noch in, in dem Prozess vom Kunden? Es gehört ja, ich weiß nicht, wie gross jetzt der, der Leidensdruck war, aber entweder könnte ich sagen, es, es, es geht einfach wirklich nicht mehr, oder ich habe vielleicht etwas Besseres vor mir und denke, ich könnte jetzt, weil ich jetzt das Bessere möchte. Wie war es bei dir? War. Also so war sicherlich
1: zuerst eben aus diesen Gründen, wo ich vorhin gesagt habe, es ist zuerst der Gedanke ich da, gewesen, also gut, so, ich wollte etwas anderes machen. Ähm, noch nicht genau gewusst, was. Das war der erste Ding, gewesen, weil sie ein Herz Glück hatte, oder ich ja das relativ zeitig gesagt, ähm, weil mir es noch wichtig gsi. Ja, dass sie, ja, am Schluss ist das natürlich immer ja so ein Zeichen, wenn der Geschäftsführer geht, geht bei mir und mir war schon wichtig, war, dass wir einen Zeitpunkt genommen haben, wo die Firma genug stabil ist dass sie das, ja, überlebt hat. Sie sowieso, aber das ist so ohne Schaden, dass man das eigentlich hätte weiterziehen können, oder? Und habe natürlich auch gesagt, nein, logisch, bin dann auch gefragt worden, ich sage, hey, aber bleib noch so lange, bis wir jemanden haben. Dann habe ich gesagt, das kannst du, also, da hilft ja auch noch. sind ist dann auch mehrere Monate gegangen. Das hat mir natürlich nachher genug Zeit gegeben, für mich selber zu überlegen, sie ähm, Und dort habe ich eigentlich zuerst alles nach dem Ausschlussverfahren. Für mich war sehr schnell
0: klar, gewesen, ich man nicht zurück in ein Corporate. Ich gesagt, das geht irgendwie nicht mehr. Nach dieser Start-up-Erfahrung hast du gewusst, Corporate geht nicht mehr.
1: Genau, das geht nicht mehr. Das habe ich irgendwie gespürt und habe für mich relativ schnell ausgeschlossen. Für mich war auch nicht das Thema, dann etwas Neues wieder anzufangen. A, hatte ich jetzt keine gute Idee gehabt. Und B, muss ich ehrlich gesagt sagen, bin ich auch recht ausgebrannt. Gewesen. Ich habe gesagt, ich kann nicht, ich kann nicht weiter damit. Natürlich bin ich jetzt selber in Selbstständigkeit, das ist nur mit einem anderen, aber dann bin ich für mich selber noch verantwortlich gewesen. Und nicht noch für, nicht noch den Druck für ganz viele andere Leute, die noch verantwortlich waren. Genau. Und er hat mir gesagt, ich möchte ganz viele verschiedene Sachen machen. Und er hat das für mich natürlicher gesagt, hey, und jetzt bist du Corporate gewesen, dann bist du Startup gewesen, jetzt machst du eigentlich den nächsten. Für mich war es ein logischer Schritt, nachdem, um zu sagen, hey, jetzt machen wir es selbstständig. Und er wo dieser Entscheid mal gefällt war, habe ich er angefangen, die einzelnen Portfolio zusammenzustellen. Aber das war der Hulk-Entscheid, hey, selbstständig machen, Okay, was heisst das. Und dann überlegen, also, was mache ich denn mit mir der Zeit, was kann ich denn überhaupt und wem kann ich was anbieten. Und dann ist das echt so
0: mit der Zeit mehr entstanden. Und jetzt hast du eben gesagt mittlerweile, irgendwann sind Verwaltungsratsmandat Verwaltungsratsmandate dazugekommen, wo du heute einige davon hast. Du äh, hast aber gesagt, es ist nicht so, dass du sagst, hey, ich bin Verwaltungsrat und das kommt gerade alles, sondern man muss sich da beweisen und einmal starten. Wie bist du an erste Verwaltungsratsmandat Verwaltungsratsmandat und hast du aktiv gesucht? Oder sind es gleich Anfragen von uns? Oder weißt, wie bist du ja das hergegangen, jetzt mit dem Wissen, Verwaltungsrat würde mir noch Spass machen. Was machst du denn? Ja, nein, es ist,
1: also... Das wird auch immer wieder gefragt, über wie den Verwaltungsrat? Und, und dann muss ich auch sagen, hey, die, die, die Themen, die sollen auf die zu, oder? Das ist auch mir so gewesen, oder? Meine ersten zwei, ich habe gar nicht, ja, es sind zwei Anfragen gewesen, mehr oder weniger parallel, wo ich in der Arbeit innerhalb von zwei Monaten angenommen habe. Es ist echt so gewesen, bei meinem habe ich den, den Gründer schon kennengelernt. Also aus, aus der Twin-Zeit. Nicht wahnsinnig gut aber wir es kennengelernt. Und er hat einfach mal, nach einem Jahr, hat er angefragt. Und er hat gesagt, oh, jetzt habe ich ein Jahr gewartet. Also ist eine Firma die immer noch nicht mit mit Twins zusammengearbeitet. Ich habe gedacht, oh, ich, ich wollte jetzt, jetzt nicht direkt fragen, nachdem du raus bist. Aber nach einem Jahr hat er mich angefragt. Und hat gesagt, oh, wäre das etwas? Ich suche jemanden, Und er hat dann halt geschwätzt. Und er hat gesagt, no, ist gut. Es hat menschlich sehr gut gepatzt. Und dann haben wir es gemacht. Und das andere ist, dort hat Gründer gegeben, die aussteigen ähm, Und die haben in ihrem Netzwerk herumgefragt, ob sie jemanden kennen. Und dort hat dann, ist dann jemand aus dem Netzwerk auf mich gesucht und gesagt, oh, dort und dort wird jemand ausstiegen, wäre es etwas verdient. Das war indirekt. Und dann, in diesem Sinne haben dort nicht die bestehenden Leute gefragt, sondern haben mehr so unter Kontakt Aber es ist alles, ja, ist alles halt irgendwie irgendwie, ähm, auf Anfragen hin? Oder es geht ja eigentlich so das Thema Stellenvermittlungen, Verwaltungsrat. Oder, da gibt es eigentlich fast nichts. Oder? Ist, äh, gibt es etwas bisschen was, aber ich weiß
0: nicht, wie gut ist die Plattformen funktioniert. Wäre es auch noch ein Businessmodell. Genau, ja, wenn ich <lacht> Thierry, ähm, abschließend, merci vielmals für deine Zeit schon mal, aber hast du vielleicht noch so deine drei Tipps aus aus deinem Leben, das muss jetzt nicht nur für Unternehmer sein, ähm, sondern einfach so ganz allgemein. Was sind so die drei Tipps, die du jedem, der vielleicht zulässt, würdest mit auf den Weg gehen, wo du in deinem Leben mitgenommen hast, wo, wo dein Leben verbessert haben, verändert haben. Was würdest du an dazu und zu, und zu mit auf den Weg gehen?
1: Oh, das ist noch mal die drei, drei Sachen, genau. Das erste ist. Äh und ich glaube, das habe ich ja immer gemacht, wenn man an einer Position ist, ja, will ich eine Entscheidung treffen, wo ich ändere, ein bisschen das Risiko kann, vielleicht ein unsicherer, aber wo eigentlich noch spannend wäre. Und ich habe mir ein paar von diesen, von diesen Situationen. Ja, mich, das ist ja das Thema Veränderung, oder? Bin ich bereit, mich zu verändern? Muss ich sagen, ja, eigentlich äh, immer dann für mich ist es gut herausgekommen, wenn ich sage, ich verändere mich. Und manchmal schon auch eine Situation hatte, wo Ich hab gesagt, ja, zwei, vier, noch mal nicht, und so weiter. Und am Schluss muss ich dann sagen, eigentlich hätte es so gemacht. Also, das wäre sicher eins. Das wäre so der erste Tipp, man muss sagen, hey, ähm, nehmt Veränderungen an, sucht Veränderungen, oder? Weil es bringt eine Menge, das bringt einem eigentlich weiter. Ähm, was ich sicher jedem würde raten ich weiss, dass es nicht für alle möglich ist, aber, ähm, das ist mir wichtig, sie möglichst schnell unabhängig zu werden, auch finanziell unabhängig zu werden vom Job. Im Sinne von, dass ich nicht einfach irgendwo noch immer hocken muss, bleiben, nur des Geldes wegen, ähm, wo ich nichts anders kann, wo ich mich so eingerichtet habe, dass ich jeden Franken brauche. Ich muss doch, das ist nicht bei allen Leuten möglich, aber das hat mir sehr viel auch Gelassenheit gegeben, ähm, Das es heisst logischerweise nicht, dass man immer, wenn es Streit gibt, dass man gehen muss. Das ist nicht das Thema. Aber im Wissen drum, zum Wissen, dass ich, sauber ich selber mich entscheiden kann, dass ich, dass ich, dass ich, das machen kann, ähm, hat mir sehr viel gebracht. Und das Dritte würde ich schon sagen, weil, oder, Zeit ist, Zeit ist das, was letztlich das ist, wo man nicht mehr kann. Also einfach, ähm, machen die Sachen, die Spass machen Freude machen. Und eben nicht unbedingt das, was vielleicht gerade am meisten Geld gibt. Weil, ähm, Geld ist, ähm, ja, Geld ist das eine, aber Zeit ist das andere. Und ich glaube, das Leben ist kurz, um irgendwelche Sachen zu machen, die keine Freude. Kann
0: ich, kann ich ähm, definitiv nur unterschreiben. Äh, kurze Nachfrage zum Zweiten. Eben, du hast gesagt, natürlich, das kann sich nicht jedem ähm, erlauben, oder das, das funktioniert nicht bei jedem, aber um die finanzielle Unabhängigkeit zu haben, dass, dass eben kannst du eben sagen hey wenn mir der Job nicht Spaß macht, ich gang jetzt. Was hat das für dich geheissen? Also weißt du, von welchem Betrag Reden wir hier. Hast du da gesagt, du musst so viel Vermögen haben, dass du durch passive Einnahmen mehr verdienst du durch deinen Job? Oder hast du einfach gesagt, ich brauche Betrag X, dass ich weiss, wenn ich könnte, ich könnte ich ein Jahr lang arbeitslos sein und ich würde es überleben? Oder weißt, was heisst konkret? Ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Es ist, nein, nicht zuerst. Das, ist,
1: das wäre ein sehr, also es ist immer schön und gut. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das ist gar nicht unbedingt mein Ziel, dass ich jetzt nur von passiv mitkommen kann, leben, wo ich arbeite eigentlich gerne. Also, das, ja nicht, das stört mich eigentlich nicht. Das ist eigentlich auch, also, ich sehe diese Leute, wo das ist, es gibt eine ganze Bewegung, die dort hineingeht, oder? Nein, für mich ist es eher darum gegangen, dass ich so ein bisschen, ähm, ein Jahr ist nicht schlecht, oder? Ein halbes Jahr, ein Jahr, also, kann sagen, hier, im schlimmsten Fall kommt dort ein halbes Jahr, ein Jahr, ein Jahr ist sicher besser, kommt das Jahr kein Geld rein, oder? Und dann ist nicht, dann ist, dann ist es noch okay, oder? Logischerweise, ähm, oder ist das, was man vorhin schon angetönt oder? Je, je, sparsamer die Lebensstil natürlich ist, desto weniger Geld braucht das, oder? Ähm, und, wir äh, sind zum Beispiel, wir, äh, das Glück, ein eigenes Haus zu haben, was natürlich, in den letzten zehn Jahren finanziell, hochgradig ähm, interessant ist gewesen. Haben zum Beispiel auch kein Auto, das ähm, wo auch ein wahnsinniger Kostenposten ist, wo wir nicht haben, oder? Ähm, und gehen auch so nicht, haben jetzt auch Hobbys. Also, ist nicht, wir brauchen nicht allzu viel ähm,
0: und das hilft natürlich auch. Ja, aber so einfach, man muss ja mal wissen, was braucht man eigentlich richtig im und das aufs das Jahr ausrechnen und wenn man den Betrag irgendwo auf der Seite hat, man kann ja sagen sogenannte Fuck-You-Money, dann kann ich sagen, okay, wenn es mir nicht mehr gespalt, dann kann ich einfach gehen und kann mir etwas Neues suchen ohne Druck und ähm, muss nicht da hocken bleiben, weil ich einfach jeder AP immer gebraucht habe. Das ist so das Ziel genau,
1: genau, das ist auch das Ziel Aber ich sehe nur Leute, die dann sagen, und dann erstaune ich manchmal schon Eltern, die schon lange sind und da in recht guten Positionen, und sagen, wir kann man nicht 11 Monate leisten, ohne das Geld hineinkommen. Da habe ich einfach das Gefühl, da ich irgendetwas nicht richtig gemacht
0: in der Finanzplanung. Aber das sagen wir auch nicht nicht fürs Denken <lacht> Ja, ähm, ich habe am Anfang das Interview beim Finanzfabio angesprochen, und das ist etwas, was er auch immer sagt: Man hat immer das Gefühl, wenn jemand gut verdient, dann ist er vermögend. Und das sagt er immer, das ist überhaupt nicht so. Ja, das ist nicht genau. immer so. Das ist nicht immer so. Ja. Hey Thierry, merci viel, viel mal für deine Zeit. Äh, hat mega Spass gemacht. Es äh, war mega lehrreich. Gewesen. Wir haben, glaube alle möglichen verschiedenen Punkte angesprochen. Ähm, danke, dass du dabei war und dir noch einen ganz, ganz, einen schönen Tag.
1: Merci Nico, dir auch. Merci Bion. Mach's gut. Ciao, ciao. Wirklichfalls.
0: Ciao. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.